0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Edelkurtisanen, die großen Verführerinnen des 19. Jahrhunderts. Sie kamen meist aus ärmlichen Verhältnissen und nahmen hinter den Kulissen erstaunlich viel Einfluss auf die Politik. Am 12. März 1847 las ich in der Rue Lafitte auf einem großen gelben Maueranschlag die Anzeige einer Versteigerung von Möbeln und zahlreichen Luxusgegenständen. Und zwar einer Versteigerung wegen Todesfall. Trotz der frühen Stunde hatten sich bereits Menschen zur Besichtigung eingefunden. Sogar Frauen. Die, obwohl in Samt- und Kaschmirschals gehüllt und in eleganten Kutschen vorgefahren, die Kostbarkeiten, die sich ihren Blicken darboten, staunend und sogar voller Bewunderung betrachteten. Ich begriff sehr rasch dies Staunen und Bewundern, denn sobald ich mich genauer umzusehen begann, erkannte ich unschwer, dass ich mich in der Wohnung einer ausgehaltenen Frau befand. Die, hier gewohnt hatte, war freilich tot. Die tugendsamen Damen durften daher getrost bis in ihr Schlafzimmer vordringen, der Tod hatte die Luft dieses gleißenden Lasterpfules gereinigt. Und überdies konnten sie sich, falls nötig, damit rechtfertigen, dass sie zu einer Versteigerung kämen, ohne eine Ahnung zu haben, wo sie sich befinden. Was sie indessen nicht abhielt, zwischen all diesen Wunderdingen einem Kurtisanenleben nachzuspüren, von dem man ihnen zweifellos so Seltsames erzählt hatte.
1: So schreibt Alexandre Dumas, der Jüngere, in seinem 1848 erschienenen Roman »Die Kameliendame«. Er erzählt die Liebesgeschichte der Pariser Kurtisane Marguerite Gauthier und des jungen Adligen Armand Duval. Eine wahrhafte Liebe, die zum Scheitern verurteilt ist. Am Ende stirbt Marguerite an Schwindsucht und gebrochenem Herzen. Dumas Roman löste im Frankreich des 19. Jahrhunderts einen Hype aus um die großen Edelkurtisanen der Stadt. Die Zeitungen berichteten jetzt über diese femme fatale, die über die Herzen großer Fürsten regierten und dennoch außerhalb der sogenannten guten Gesellschaft standen. Ähnelten sie tatsächlich der faszinierenden Romanfigur Marguerite?
0: Ihre großen, von zartblauen Rändern eingefassten Augen verrieten, dass sie zu den glühenden Wesen gehörte, die ein Fluidum von Wollust
1: verbreiten. Bis ins 18. Jahrhundert galt die offizielle königliche Mätresse als unangefochtene Meisterin der stilvollen erotischen Verführung. Sie übte oft auch politischen Einfluss auf ihren mächtigen Gönner aus. Doch mit der französischen Revolution verschwanden die Mätressen von den europäischen Königshöfen. Die Machtposition einer Mätresse war nun nicht länger vor dem Volk vertretbar. Monarchen mussten ihre außerehelichen Amuren fortan mit reichen Emporkömmlingen aus dem erstarkten Bürgertum teilen und sich brav in die Schlange der hechelnden Verehrer einreihen. Eine Edelkurtisane war in der Wahl ihrer Liebhaber nicht zimperlich. Ihr ging es nicht um politischen Einfluss, sondern um Reichtum. Die Künstlernamen dieser Schönheiten wurden wie geheime Zauberformeln von Ohr zu Ohr geraumt. Caroline Otero.
0: Liane de Pougy.
1: Emilienne d'Alençon.
0: Valteste de la
1: Die begehrtesten Kurtisanen lebten in Paris. Aus ganz Europa strömten reiche und mächtige Männer in die Stadt der Liebe. Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Prostituierten suchte sich eine Edelkurtisane ihre Freier selbst aus. Sie führte einen Salon, in dem die monde ein- und ausging, die Halbwelt. Zu ihr zählten neureiche Aufsteiger ebenso wie Herren des Hohen Adels und natürlich Künstler, darunter auch der Schriftsteller Alexandre Dumas. Er war es, der den Begriff Demimonde prägte. An einem dieser ausgelassenen Pariser Feste der Sinnesfreuden lernte Dumas das Vorbild für seine Kameliendame kennen, die blutjunge Kurtisane Marie Duplessis. Wie Dumas' Romanfigur Marguerite schmückte auch Marie du sich stets mit Kamelienblüten. 25 Tage im Monat waren es weiße, die übrigen Tage rote Blüten. Ein diskreter Hinweis für ihre Verehrer, ob die umschwärmte Kurtisane gerade unpässlich war. Marie du Plessis war der erste große Star unter den Kurtisanen von Paris. Eine Liebesnacht mit ihr kostete mehr, als ein durchschnittlicher Bürger in einem Jahr verdiente. Ihre scheuen Rehaugen und ihre von der Tuberkulose geschwächte Konstitution täuschten darüber hinweg, dass Marie eine Kämpfernatur war. Geboren 1824 in einem kleinen Dorf in der Normandie, wuchs sie bitterarm auf und gehörte zu jenen Tausenden von mittellosen Mädchen, die im 19. Jahrhundert auf der Suche nach Glück vom Land in die große Stadt strömten.
2: In der Regel sind es junge Frauen die in die Stadt kommen, die irgendwie die verschiedensten Berufe ergreifen, in der Regel als Dienstmädchen, als Fabrikarbeiterin, als Kellnerin, als Verkäuferin und oft in ganz prekären Situationen leben.
1: Erklärt Gisela Mettele, Professorin für Geschlechtergeschichte an der
2: Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und da ist dann oft Prostitution eine Erwerbsmöglichkeit, auch oft nur temporäre Erwerbsmöglichkeit neben anderen. Also die meisten Prostituierten verstehen sich ja auch nicht als Prostituierte, sondern es ist eine Gelegenheitsprostitution, die eben ein Dienstmädchen zwischen zwei Stellen vielleicht genötigt ist, zu ergreifen. Marie ging mit gerade mal 15 nach Paris. Damals hieß sie noch Alphonsine
1: Plessy. Sie schuftete zunächst als Wäscherin, bis sie begann, ihren Körper zu verkaufen. Dank ihrer Schönheit fand sie rasch einen reichen Gönner. Er putzte das Mädchen nach der neuesten Pariser Mode heraus, führte sie in die glitzernde Szene der Pariser Halbwelt ein und voilà. Aus der kleinen Alphonsine Plessis wurde die umschwärmte Kurtisane Marie du Plessis, eine der reichsten Frauen der Stadt. Lasst uns genießen, denn die Freude der Liebe, sie schwindet so schnell. Wie eine Blume, die blüht und bald schon verwelkt. So singt die Kurtisane Violetta in Verdis 1853 uraufgeführter Oper La Traviata. Sie basiert auf Alexandre Dumas' Roman Die Kameliendame. Verdis Musik trug mit dazu bei, dass der Mythos der schönen Kurtisane Marie Duplessis Plessis in ganz Europa Verbreitung fand. Marie ruhte sich nicht auf ihrer Schönheit aus. Sie arbeitete hartnäckig an ihrer Allgemeinbildung und ihrem Stil. So gelang ihr das, was kaum eine Kurtisane erreichte, sie heiratete einen Grafen. Doch schon ein Jahr später starb Marie du Plessis. Mit nur 23 Jahren an Tuberkulose, so wie Dumas es in seinem Roman beschrieb. Ein ganz anderer Frauentyp als die zarte Schönheit Marie du war sie, la belle Otero, feurig und verwegen. Geboren in Spanien im Jahr 1868 als Tochter eines Schirmflickers, kannte Caroline als Kind nichts als Dreck und Hunger. Bereits mit 14 arbeitete sie als Straßendirne und trat in schmierigen Kneipen als Tänzerin auf. Irgendwann landete sie in Marseille, wo der Geschäftsführer eines Theaters ihr Potenzial erkannte. Er nahm die junge Spanierin mit nach Paris und machte aus ihr die große Kurtisane La Belle Otero, die mit ihrem spanischen Tanz und ihren ohrenbetäubenden Olé-Rufen die Männerwelt um den Verstand brachte. Caroline Otero avancierte zur wohl größten Kurtisane ihrer Zeit und erfüllte die Sehnsucht nach wilder Erotik. Sie war der lüstern gefährliche Gegenentwurf
2: zu der züchtigen Gattin, die einen im heimischen Ehebett erwartete. Die weibliche Sexualität hat immer einen ambivalenten Status. Auf der einen Seite werden Frauen als weniger triebhaft als Männer angesehen. Gerade in der Ehe ist ja ihre Rolle ein bisschen auch den Mann zu mäßigen. Sie ist die Hüterin der Moral. Und statt des sexuellen Begehrens wurde ihr Liebestrieb und Mütterlichkeitstrieb als Wesensmerkmal zugeschrieben. Männern ließ
1: man ihre sexuellen Triebe freilich durchgehen, erklärt die Geschlechterforscherin Gisela Mettele.
2: Bei Männern wird es tatsächlich als, naja, das gehört zu ihrer Sexualität dazu. Bei Frauen ist es natürlich ein Ehrenbruch, der Frauen nachhaltig auf einer gesellschaftlichen Ebene diskreditiert. Kraft Elbing, ein berühmter Sexualwissenschaftler des 19. Jahrhunderts, schrieb Ende des 19. Jahrhunderts, dass die Frau, so, soweit sie normal, also hier spielen auch Kategorien von Normalität und eben Krankhaftigkeit eine Rolle, soweit die Frau eben normal ist, hat sie eben kein oder nur ein geringes sinnliches Verhalten und sie will umworben werden und verhält sich passiv. Also das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dieses Bild der Frau, die natürlicher, kreatürlicher ist als der Mann und da passt zu diesem natürlich-kreatürlichen, passt natürlich auch eine enthemmte Sexualität, die eben auch im Gegensatz zu einer Sexualität des Mannes, die durchaus auch triebhaft war, die aber positiv gesehen wurde, wurde eben die weibliche Triebhaftigkeit als negativ, krankhaft, hysterisch angesehen. Frauen waren also aus Sicht der Männer
1: des 19. Jahrhunderts sexuell ambivalente Wesen – deren entfesselte Sexualität Männer zu Opfern machen konnte.
2: Also auf der einen Seite verkörpern sie die Moral und die Sittlichkeit und die Passivität, auf der anderen Seite sind sie immer auch eine Quelle von Gefahr, Verführung, Lüsternheit und eben ja insofern eine Gefahr für die Gesellschaft, eine Gefahr für den Mann.
1: Aber eine ungemein verlockende Gefahr. Kurtisanen verkörperten genau diese prickelnde Bedrohung, diese angeblich dunkle, animalisch-verführerische Seite der weiblichen Sexualität. Und wohl keiner gelang das besser als der glutäugigen Caroline Otero. Auch wenn Filmaufnahmen aus dem Jahr 1898 bei heutigen Betrachtern den Eindruck erwecken, dass Caroline eher wie ein tollwütiges Kalb tanzte und nicht wie eine sinnliche Zigeunerbraut, Kaum einer der schmachtenden Verehrer konnte sich auch nur einen Kuss von ihr leisten. Denn Caroline war eine Trophäenfrau. Und wie sie selbst sagte, »Wird ein Herr mit mir zusammen gesehen, stärkt das seinen Ruf, denn dann gilt er als extrem reich.« Der Aufstieg der großen Kurtisanen spiegelte die ökonomischen Veränderungen jener Zeit wieder. Ende des 19. Jahrhunderts eröffneten sich neue Märkte, neue Technologien wurden entwickelt. Edelkurtisanen gaben den Vertretern der neuen Wirtschaftselite die Möglichkeit, ihre finanzielle Potenz durch die Liaison mit einer derart kostspieligen Schönheit zur Schau zu stellen. Gleichzeitig konnten sich die Neureichen in dem Glamour sonnen, dass sie das Bett der großen Kurtisanen mit Mitgliedern des Hochadels teilten. Denn unter das Plumeau von Caroline und Co. durfte nicht einfach, wer Rang und Namen besaß, sondern vor allem, wer ordentlich zahlte. Über König Leopold II. von Belgien muserte Caroline Otero daher. Der König war nicht sehr großzügig, aber ich brachte es ihm sehr schnell bei. Was bedeutete, dass König Leopold ihr schließlich unter anderem eine Villa schenkte. Aber auch der britische Thronfolger Prince Edward, genannt Bertie, war zwar laut Caroline ein guter Liebhaber, aber ansonsten ein Minusgeschäft. Von allen gekrönten Häuptern, die ich kannte, war er derjenige, der mit Abstand am wenigsten großzügig war. Kein Vergleich mit Niki, dem russischen Zar Nikolaus II., und nicht einmal mit Willi, dem deutschen Kaiser Wilhelm II. Über diesen berichtete die Otero, er war sehr liebenswürdig und begegnete mir stets mit vollendeter Höflichkeit, seine Liebenswürdigkeit schien aber nur oberflächlich zu sein. Und unter dieser Maske wirkte er unnachgiebig und autoritär. Caroline Otero, die Tochter eines Schirmflickers, tourte mit ihren feurigen Tanzdarbietungen von New York bis St. Petersburg. Besaß bald eine riesige Schmucksammlung sowie eine Yacht und eine Villa an der Côte d'Azur. Caroline bat ihre Liebhaber zur Kasse und musste niemandem Rechenschaft ablegen. Das Leben als Edelkurtisane auch eine Form der erfolgreichen weiblichen Emanzipation? Professorin Gisela-Mettele.
2: Naja, die Edelkurtisanen, die haben für ihr eigenes individuelles Lebenskonzept ähm, schon sich emanzipieren. Ehefrauen im 19. Jahrhundert haben in vieler Hinsicht eine schlechtere Rechtsstellung als Frauen, die eben nicht in einer Ehe sind. Aber auch, ich meine, eine Kurtisane ist natürlich abhängig von ihren Gönnern und hat eben auch keine rechtliche, abgesicherte Situation, um bestimmte Leistungen, bestimmte Art von Behandlung, bestimmten Einfluss dann auch aus eigener Kraft auf Dauer stellen zu können. Also diese Abhängigkeit bleibt auch für die Kurtisanen. Und deshalb würde es mir schwerfallen, das als emanzipatorischen gesellschaftlichen Entwurf zu sehen.
1: Andererseits, etliche Verehrer, die Carolino Terro verschmierte, nahmen sich verzweifelt das Leben. Und auch jene, deren Werben sie erhörte, behandelte sie oft mit Verachtung. So hielten es viele Kurtisanen. Emilienne d'Alençon, genannt Mimi, Tochter eines kleinen Concierge, pflegte den despotischen König Leopold von Belgien, an ihrer Tür stundenlang warten zu lassen, weil sie ausschlafen wollte. Worauf der König Mimis Zofe kleinlaut erwiderte,
0: Nun gut, lass sie schlafen. Ich werde zur Messe gehen und komme später wieder, um sie zum Essen einzuladen.
1: Viele Monarchen waren ihrer Kurtisane regelrecht hörig und zahlreiche Königshäuser zitterten vor den käuflichen Schönen von Paris. Das Volk war nicht mehr geneigt, über Verschwendungssucht und unmoralisches Verhalten ihrer Herrscher hinwegzusehen. Einen amorösen Skandal wollte daher keine Dynastie riskieren. Als der Bruder einer Pariser Kurtisane, Kronprinz Bertie, mit pikanten Liebesbriefen zu erpressen versuchte, Schickte das englische Königshaus daher schon mal einen Geheimagenten, um die Angelegenheit ins Reine zu bringen. Aber nicht nur Paris war ein Sündenpfuhl. Auch Wien lockte mit Verführung und den zuckersüßen Mädeln aus Frau Wolfs Etablissement. Darunter war Mitzi Kasper, die Geliebte des österreichischen Kronprinzen Rudolf. Das hübsche Mädchen aus kleinsten Verhältnissen wurde die große Liebe des Thronfolgers. Rudolf sorgte sich um die politische Situation im Land und sah immer deutlicher den nahen Untergang des Kaiserreichs voraus. Sein Vater Franz Josef jedoch schenkte seinen Worten kein Gehör und seine Frau Stephanie war ihm fremd. Wer Rudolf Trost und Wärme spendete, das war Mitzi. Mitzi war gutherzig und naiv. Was Rudolf ihr an liberalen Ideen und Kritik an der gegenwärtigen Regierung anvertraute, kapierte sie nicht im geringsten. Aber sie erzählte es brühwarm ihrer Chefin und vertrauten Frau Wolf. Mitzi ahnte nicht, dass Frau Wolfs einträgliches Nebengeschäft Spionage war. Alle Informationen über Rudolf gab die an die Geheimpolizei weiter, denn viele konservative Kräfte im Kaiserreich misstrauten dem fortschrittlich eingestellten Kronprinzen. Doch Mitzis Gefühle für Rudolf waren wohl nicht bloß vorgespielt, sondern echt. Als der Kronprinz immer tiefer in die Depression geriet, fragte er sie, ob sie sich gemeinsam mit ihm das Leben nehmen wolle. Daraufhin rannte Mitzi nicht zu Frau Wolf, sondern geradewegs zur Polizei. Sie wollte Rudolfs Freitod verhindern. Doch niemand glaubte ihr. Wenige Monate später, im Januar 1889, nahm sich Rudolf gemeinsam mit der Comtesse Mary Wetzera in Meierling das Leben. Der Kronprinz hatte die Katastrophe des Ersten Weltkriegs und das Ende des alten Europas bereits vorausgesehen und war darüber verzweifelt. Der junge Zarewitsch Nikolaus, der spätere Zar Nikolaus II. von Russland dagegen, achtete weniger auf die Zeichen der Zeit, sondern mehr auf die Beine der Ballerina Matilda Kschessinskaya, ein französischer Kritiker bemerkte,
0: Man kann sich nicht vorstellen, welches Gewicht der Tütü dieser jungen Dame bei Hofe hat.
1: Der Zarewitsch lernte die 17-Jährige 1890 bei ihrer Abschlussvorstellung der Kaiserlichen Ballettschule kennen. Schon damals schrieb die ehrgeizige Mathilda Siegesgewiss in ihr Tagebuch, Er wird mein sein. Sie sollte Recht behalten. Alle jungen Männer der Zarenfamilie Romanow pflegten ihre ersten sexuellen Erfahrungen, mit den Tänzerinnen des kaiserlichen Balletts zu machen. Die Ballerinen galten als frei von ansteckenden Krankheiten und daher als unschädlich für die Dynastie. Mathilda war klein, brünett, hatte listig-pfiffige Mäuseaugen und galt eigentlich nicht als große Schönheit. Aber sie besaß das gewisse Etwas. Ihre Affäre mit Nikolaus, genannt Niki, währte dennoch nur bis zu dessen Verehelichung mit Alex von Hessen-Darmstadt. Es folgten andere Romanows für Mathilda. Seufzend schrieb sie später in ihren Petersburger Erinnerungen. Aber weder Großfürst Sergei Michailowitsch noch die Umstände, unter denen ich lebte, konnten mir das ersetzen, was ich verloren hatte. Niki. Die Umstände, unter denen Mathilda lebte, Sie hauste in ihrem Luxuspalais in Saus und Braus. Aus dem kleinen Ballettmädchen war eine der reichsten Frauen St. Petersburgs geworden, mit einer eindrucksvollen Sammlung an Ostereiern. Natürlich handelte es sich nicht um gewöhnliche Eier, sondern um jene kostbaren, mit Edelsteinen besetzten Fabergé-Eier, mit welchen die Romanows sonst nur ihresgleichen beschenkten. Die Sammlung war wohl auch deshalb so enorm, da sich Mathilda nicht mit einem Romanow allein zufrieden gab. Sie war zeitgleich die Geliebte von Großfürst Sergei Michailowitsch und von Großfürst Andrei Wladimirowitsch. Fürst Radzivio verleitete dies zu der kecken Frage
0: Madame, Sie sind bestimmt stolz darauf, dass Ihnen zwei Großfürsten zu Füßen liegen?
1: Worauf Mathilda ebenso keck antwortete Das ist doch ganz natürlich. Habe ich nicht zwei Füße? Mathilda Ksersinskaja war klug. Bereits fünf Tage nach Ausbruch der Februarrevolution 1917 suchte sie das Weite. Kurz darauf wurde ihre Petersburger Villa geplündert. Für die Revolutionäre, welche das in ihren Augen despotische Kaiserhaus stürzen wollten, war Matilda ja die große Ballerina und Edelkurtisane der Romanows, das Sinnbild der Dekadenz der Zarenmonarchie. Lenin ließ es sich daher nicht nehmen, seine erste öffentliche Rede 1917 auf dem Schlafzimmerbalkon von Matilda Kschessinskayas Villa zu halten. Matilda selbst triumphierte dennoch. Im Exil in Paris heiratete sie Großfürst Andrei Wladimirovich und wurde so zu einer waschechten Fürstin Romanow. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Zeit der großen Fürstenhäuser und des scheinbar unbekümmerten Glammers vorbei. Und so auch die Epoche der Edelkurtisanen. Doch viele von ihnen holte schon vorher mit grausamer Unerbittlichkeit das Alter ein, denn Alter und Verlust der Schönheit bedeuteten für eine Kurtisane meist Einsamkeit und häufig auch den Ruin. La Belle Otero jedoch starb erst 1965 fast hundertjährig in Nizza. verarmt, nachdem sie ihr riesiges Vermögen in den Spielcasinos verprasst hatte. Und Mitzi, Rudolfs treue Geliebte? Nach dem Selbstmord des Kronprinzen erhielt Mitzi eine großzügige Summe, die ihr Geliebter ihr in seinem Testament zugesprochen hatte. Sie zog sich vollkommen aus der lustigen Wiener Gesellschaft zurück. Sie starb 1907 einsam an den Folgen der Syphilis.
0: Das war ein Radio podcast von Isabella Arcucci über das Leben der Edelkurtisanen. Es sprachen Katja Amberger, Jennifer Güsel und Johannes Hitzelberger. Regie führte Susi Weichselbaumer. Geschichten aus der Geschichte finden Sie in vielen weiteren Podcast-Folgen von Radio Wissen wieder, die Sie auch abonnieren können.